0: J'ai le sentiment que je ne suis pas la même personne avec tout le monde. Ça ne veut pas dire que je change du tout au tout, mais je ne vais pas forcément révéler les mêmes parties de moi ou faire ressortir les mêmes parties de moi. Et je pense qu'il peut y avoir des gens qui te font euh, ressortir du positif puis il y a d'autres gens qui peuvent te faire ressortir du négatif. Et euh, voilà, et donc certaines... Euh... Enfin, toutes les, toutes les longues relations que j'ai eues euh, m'ont appris énormément sur moi... Euh pour... Euh, je pense aussi ne pas répéter... Euh, enfin tu vois, y, y, pour pas répéter, euh, tu vois, l'histoire de mon père, par exemple.
1: Exécuté par Qui Fabrice Fabrice Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Mecs. De mercredi par mois, à partir de 6h du matin, on parle avec des mecs de leur rapport à la masculinité et de répondre à cette question toute simple mais pourtant tellement compliquée, c'est quoi pour toi être un homme Je suis Fabrice Florent, je produis des super podcasts d'interviews et de discussions, en tout cas moi je les trouve super, et je crée des contenus. Je fais parler des pères de paternité, des mères de maternité, des gens de leur rapport au succès. Je prends des mecs entre quatre yeux pour leur parler de masculinité je fais causer des gens de leur rapport à l'argent et de plein d'autres thèmes que je vous invite à découvrir en allant sur mon site fabflorent.com. f a b f l o r -e Si vous aimez cet épisode, vous pouvez aller écouter la bande-annonce du podcast pour en découvrir plus sur mon travail et mes autres podcasts. Si vous aimez mon travail, vous pouvez m'offrir un cadeau en échange en me soutenant financièrement et ainsi me donner un peu plus de sérénité en vous abonnant par exemple à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent sonnant et trébuchant. Allez dans les notes du podcast ou en allant sur Fabflorent.com, f, -F -L -O -R -E -N .com, donc vous y trouverez toutes les infos. Enfin, si vous aimez ce podcast, vous pouvez vous y abonner, mettre un chouette commentaire et 5 étoiles au podcast sur votre application de podcast préférée et surtout, 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 partager cet épisode et ce podcast autour de vous s'il si vous a plu. Je suis sûr que vous connaissez des gens que mon travail pourrait intéresser. Vous pourrez également venir commenter avec mes auditrices et mes auditeurs chaque épisode directement sur mon Discord. Alors, Discord, c'est un petit logiciel génial que je vous invite à découvrir, qu'il faut installer sur votre téléphone téléphone ou votre ordi. Vous pouvez également me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux. Vous pouvez vous abonner à ma newsletter et vous trouverez toutes ces infos pour me contacter dans les notes de cet épisode. Un grand merci d'avance et bonne écoute à vous. Ilias donc, salut Salut Bienvenue dans l'histoire de Mec. Merci. Euh, Ilias, on s'est rencontré euh, dans, une, dans un week-end... Euh... Euh, je crois que j'en avais, avais parlé avec Angelo, donc ça va être l'occasion de, de faire un lien. C'est qu'on s'était retrouvé dans un week-end de, de constellation systémique. Si mmh. Ça te voit qu'on en parle Ouais, n'est Pas sûr. obligé. Mmh. Euh, et je vous mettrai un lien parce qu'on a parlé de ce système, enfin de, de ce, de ce, de cette façon de, de vivre des choses, d'expérimenter des choses. Même pas quoi, ouais, je sais jamais comment, je je un comment un peu expliquer mmh. ça. Mmh. Euh, donc euh, des cancellations systémiques et familiales et j'en avais fait un épisode avec Angelo dans Histoire de Daron pour expliquer un petit peu ce que ça ce que moi ça m'avait amené en tout cas en, mmh. tant, que, en tant que père et, et en fait euh, je t'avais, bon déjà dans ce genre de stage et de week-end il n'y a souvent pas beaucoup de mecs euh, mmh. et en fait je qu'on était trois on, on devait être trois sur douze ou un mmh. truc comme ça mmh. et surtout euh, j'avais senti que tu te bagarrais un peu et que tu étais en train de, de, de te... De, 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 de... Ouais, c'est ça de te bagarrer un peu avec le sujet de la masculinité. Je me suis dit, tiens, ça serait intéressant d'avoir lié mon podcast <rire> En tout cas, je lui proposais. C'était il y a bientôt un an. Hein. Ouais, je crois que c'était un, un peu moins d'un an, ouais. Et, et, en fait, et tu te décides à venir. Ça a été dur pour toi, tu me disais. Euh... Ici
0: Ouais, ça a été un peu dur parce que je pense que je fais très attention à ce qu'on pense de moi mmh. depuis longtemps et c'est un truc dont j'ai conscience depuis récemment, sur lequel je travaille juste en me rendant compte des moments où ça arrive. Mmh. Donc euh, donc ouais, c'était pas une c'était pas une décision euh, directe tu vois de, mmh. de venir ici.
1: D'ailleurs, tu m'as <rire> c'était pas une <rire> décision directe. <rire> D'ailleurs, tu m'as envoyé un message en me disant, euh, est-ce qu'on se voit toujours demain Est-ce qu'il y a des <rire> choses que je devrais savoir Je commence un peu à cogiter, j'ai peur de ce qu'on va penser de moi. Enfin, La peur de ce qu'on va penser de moi remonte doucement, qu'on voilà, <rire> est en exactement. plein dedans. Quoi.
0: Exactement. Et déjà, la première chose, c'est de ne plus le cacher, mmh. ni à moi ni aux autres, de me dire, bah, c'est là, j'ai cette peur euh, de ce qu'on va penser de moi qui, qui existe et... Et de la regarder quand elle arrive. Et donc, mmh. euh, bon, après, il faut un peu se faire violence aussi et se dire, bah, j'y vais quand même, même mmh. si j'ai une appréhension. Et... et puis voilà, et puis on advienne que pourra.
1: Et en quoi la peur de ce <rire> qu'on va penser de toi vient impacter euh, l'idée que t'as euh, de la masculinité ou de ta masculinité Oh, waouh <rire> Je t'ai pas envoyé les questions, hein. désolé, mais... Franchement, je me...
0: C'est rare que je me pose les, les choses de ce point de vue-là. En fait, je me pose okay. la question de ce point de vue-là. Je me, je me considère euh, comme tu... un homme. Ouais, mais tu viens
1: parler de masculinité. Bien ici. sûr,
0: hmm. mais je, vraiment, j'ai pas fait le lien entre les deux. Enfin, je me suis pas okay. dit ça va me rabaisser ou me rehausser en tant qu'homme Ok. Euh, C'est vraiment euh, indépendamment de ça. C'est plutôt. Euh... Hmm. Je sais pas trop. Comment, comment est-ce que, euh, que, est que ma parole va être perçue euh, Quelle image je veux projeter de moi-même au monde Et en fait, c'est plus ce truc qui me qui travaille, plus que est-ce qu'on va me voir comme un homme, comme un sous-homme, comme un surhomme Enfin, tu vois, en fait, euh, ça, j'ai pas trop de, de soucis avec ça. Okay. Mais c'est marrant parce que ce truc de, du regard des autres, je l'ai beaucoup ressenti euh, aussi quand euh, je me suis mis au yoga. Euh, c'était à peu près un an et demi et et c'était enfin euh, la première fois que je suis allé dans des cours de yoga je je enfin je, je cogitais à fond en me disant mais qu'est-ce qu'elles vont penser parce qu'il il y a quasiment que des femmes dans les cours de yoga qu'est-ce qu'elles vont penser de moi est-ce qu'elles vont penser que je suis en train de 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 chercher une meuf de draguer est-ce que euh, je je vais bien faire les choses enfin oh. ah, vraiment ça ça tournait à pleine balle là haut <rire> et pour le coup là ça parle de masculinité de, de, oh, complètement. de ton rapport à, Pour le coup, ouais, à être un homme et ton rapport ouais. aux femmes Mais du coup ce que je faisais c'est que j'arrivais je baissais les yeux, je regardais personne dans les yeux j'allais jusqu'à mon tapis, je, je oh. faisais mon truc et je repartais quasiment pareil limite enfin euh, pas désagréable mais limite poli, à pas à trop dire bonjour et tout quoi je, vraiment j'essayais de rester dans ma bulle et de, de faire comme si j'étais tout seul parce que j'étais tellement préoccupé parce que les autres femmes autour pouvaient penser okay. de, de moi étant là dans une salle avec que des femmes. Et, et je l'ai beaucoup ressenti. Et en fait, petit à petit, à force d'y aller, d'y retourner, tout en fait, je me suis rendu compte que bah, tout le monde n'avait rien à foutre de moi. Bah oui. <rire> et qu'en qu en fait, chacun faisait son truc dans son coin. Et que c'était juste moi qui, qui psychotais là-dessus. Mmh. Et, et je pense es... que ça m'a fait beaucoup de bien de réaliser ça pour... Pour le reste de la vie, en fait, tu vas me okay. dire. En fait, parfois, je pense que je, je surestime l'intérêt que les gens me portent, alors qu'en fait, ils n'en ont rien à faire
1: et que... Il y a quand même une différence entre l'intérêt que les gens te portent et euh, ta place en tant qu'homme dans une salle pleine de femmes, quoi. C'est quand même pas tout à fait pareil. Effectivement. Il y a un peu ce truc aussi de... Est-ce qu'elle pense que je viens pour draguer, quoi, alors que...
0: Ah oui, bah, moi c'était un des premiers trucs que j'avais peur qu'on pense de moi. Mmh. Euh... Et c'est marrant parce que j'ai eu le même sentiment en allant au cours de... Enfin j'ai eu un sentiment similaire en allant au... à ces cours de yoga la première fois, que quand j'étais petit, euh... j'avais fait des, des colonies de vacances euh, d'équitation, où en fait il euh, n'y avait que des, que des filles. Que des filles. Et, euh, et du coup, c'est marrant parce que tu arrives Et surtout, c'est le moment de... Tu vois, t'es jeune. J'avais genre 10... Dans les 9, 10, 11 ans, un truc comme ça. Donc, tu découvres un peu la vie et tu découvres les filles. Et, et c'est hyper marrant parce que tu te retrouves être 5 garçons parmi 45 filles. Et, et en fait, j'ai ressenti ce truc-là à nouveau, mais dans une autre période de vie avec ouais. forcément d'autres types d'interactions et tout ça. Et donc... Euh, donc voilà, mais du coup, au début, j'étais très, voilà, très perturbé et, et au fur et à mesure, ça s'est délié. en fait. Et en fait, c'est assez intéressant comment euh, aussi, tu vois, dans une, une salle de yoga, euh, sur un tapis, en fait, euh, il se passe la même chose qui se passe partout ailleurs dans ta vie. Et le fait de t'en rendre compte dans ce moment-là où tu es censé être un peu seul avec toi-même, parce que bon, tu n'es pas non plus en train de discuter à droite à gauche quand mmh. tu es dans un cours de yoga c'est assez intéressant parce que derrière tu, tu te dis ok dans quelles autres situations de ma vie ça arrive qu'est-ce que ouais. <rire> pourquoi pourquoi ça arrive et petit à petit en fait le fait de le comprendre bah, ça se délie et petit à petit bah tu vois je finis ici
1: à parler de ma life euh, mm. avec toi euh... tu veux dire que tu fais partie de ces rares mecs à pas être allé faire du yoga pour pécho c'est ça <rire> je déconne
0: c'est compliqué parce que <rire> À la fin de la, enfin à la fin de l'histoire, je. <rire> je connais ton je histoire. Je vais me marier avec une prof de yoga, donc c'est un peu compliqué de. <rire> voilà, mais je suis pas allé avec cette intention. Il se trouve que ça aboutit à ça, mais je ne suis pas. Les gars, je suis pas allé
1: avec cette intention. Vous savez quoi faire <rire> non,
0: Pas du tout, pas ça. Non, mais en plus, enfin vraiment, c'était mmh. pas, c'était pas là l'intention. Et d'ailleurs, je continue à aller euh, euh, beaucoup plus, en plus de cours de yoga qu'avant. Euh, mmh. Je. Je pratique énormément avec différents profs euh, hommes,
1: femmes. Voilà, mais... Euh... C'est compliqué pour toi de trouver ta place d'homme Ou ça a été compliqué Et peut-être ça l'est toujours En fait... Je
0: pense que c'est un truc qui se fait euh, petit à petit dans la vie. C'est pas un déclic comme ça du jour au lendemain. Tiens, je suis un homme. Et en fait... Pour toi, en tout cas. Pour moi, c'est effectivement ça. Et en fait... Surtout quand tu m'as dit que euh, la question principale c'était euh, qu'est-ce que c'est pour toi être un homme. On va y venir. En fait, euh, déjà avant tout, c'est être un adulte. Ok. Et... Un adulte.
1: Ouais. Ok ok.
0: Parce que en fait, avant d'être un homme, t'es un garçon, t'es un enfant, et tu deviens homme. Et, et en tout cas c'est comme ça que c'est comme ça que je le ressens et, et tu vois il y a quelques années avant de démarrer tout travail d'introspection de réflexion sur qui je suis dans la vie et comment je fonctionne T'as quel âge je j'ai pas précisé j'ai 33 ans ok euh, bah avant ça en fait euh, maintenant je je considère que j'étais encore un garçon j'étais encore un enfant ah ouais bah Ouais. Enfin, c'est comme ça que je le ressens aujourd'hui. J'ai l'impression que la transformation, la mue vers un homme s'est faite en gros ces trois dernières années euh, progressivement.
1: À partir de 30 piges, alors, c'est ouais, ça, à peu près.
0: Mais okay. encore une fois, il n'y a pas eu de marque euh, oui. précise, tu vois. C'est par étapes avec différentes choses qui se sont passées. Je pense que la constellation a joué aussi euh, un rôle là-dedans. Enfin, mais ça a été des, voilà, des étapes. Euh, mais avant de parler euh, enfin tu vois avant de penser au, au, à la masculinité ou au genre ce qui me vient c'est en fait c'est le fait d'être un adulte un homme et de plus enfin en tout cas de, de délaisser une partie de de moi qui, qui j'associe à l'enfance et, okay. euh, ouais.
1: et quand t'étais dans ce cours de yoga avec toutes ces femmes et que t'étais un peu en train de te dire putain qu'est-ce que je suis en train de foutre là et tout le monde va me regarder et tout et tu disais toi-même que tu étais en train de revivre un truc euh, mmh. de l'enfance, mmh. t'avais l'impression d'être encore un enfant à ce moment-là
0: D'une certaine façon, oui, parce mmh. que, euh, justement, cette peur... Enfin, j'associe aussi les peurs à quelque chose d'assez... Enfantin? enfantin Ouais. Ah, ok. Enfin, je pense qu'on peut avoir des peurs toute sa vie, mais, mmh. tu vois, une peur qui ne fait pas de sens... Où tu te dis, en fait, euh, mais pourquoi j'ai peur En fait, il n'y a pas de raison d'avoir peur. C'est un truc que, en tout cas, moi, j'associe au fait de ne pas encore être adulte d'une certaine façon. Ok. Mais Enfin, euh, ok, c'est intéressant. Parce que pour moi, euh, 80... Ça veut dire que j'ai pas compris un truc sur moi. Ça veut dire que j'ai pas dévoilé quelque chose okay. sur moi que je ne comprends pas encore et qui crée cette peur et qui crée ce... Tu vois, le fait de psychoter par rapport à quelque okay, chose okay. d'un peu ridicule.
1: Mais donc, pour toi, toutes les peurs que tu as encore aujourd'hui en tant qu'adulte, c'est des peurs d'enfant
0: compliqué de répondre, mais je pense qu'il qu y a une partie de, il y a une, une partie de moi enfant ouais, qui a peur. Mmh.
1: Mmh. Parce que j'allais te dire, euh, il y a 95-98% des peurs qu'on a dans notre monde, euh, en France, mmh. euh, occidentale, d'une manière générale, qui ne sont pas avérées. En fait, il euh, y, y a très très peu de moments où euh, enfin, la, la peur est... Parce que la, la peur, elle sert à quoi Elle sert à, à se barrer d'un danger. En fait, elle sert mmh. à te prévenir d'un danger et se à protéger. te barrer. Mmh. Pour se protéger de quelque chose qui... Ouais. À t'augmenter après mmh. euh, l'adrénaline dans le sang pour mmh. pouvoir éventuellement courir plus vite, etc. Mmh. C'est sûr que si on vivait au milieu de la savane, en vrai, on pourrait tomber au milieu d'un lion, tu vois, au, dans la rue, et serait là, ah bah là, peut-être c'est le moment de se barrer, <rire> et que cette peur-là, pour le coup, elle est, elle est vitale, quoi, tu vois. Mais, mmh. effectivement, as peur, à ce moment-là, de, de te dire, ok, est-ce que les nanas vont penser que je, me, que je viens pour les choper, etc., bah, elle est juste dans ta tête. Ouais.
0: Mmh. Mais, en fait, c'est le côté peur irrationnel, mmh. où je me dis... Euh, voilà si cette peur est là et si alors peut-être qu'elle a une raison d'être là et qu'elle a des origines quelque mmh. part mais en fait si elle est irrationnelle et que elle a un impact euh, pas, une... pas positif sur ma vie mmh. c'est une partie que j'ai envie de comprendre et en fait maintenant j'ai pris l'habitude aussi de d'essayer de les détecter tu vois et de me ouais. dire bah c'est qu'est ce qui est en train de se passer mmh. tout comme tu vois quand tu vas t'énerver contre quelque chose euh, que ce soit quelqu'un ou quelque chose qui se passe dans la vie de tous les jours de alors sur le moment c'est difficile de l'observer quand même sur le moment t'es énervé euh, tu tu pètes un câble et puis voilà <rire> mais après coup de se dire pourquoi je me suis pourquoi je me suis vénère en fait c'était quoi le ça ça me ramène à quoi et du coup essayer de comprendre à chaque fois de décortiquer bah ok pourquoi et du coup ça vient de Est ce que ça on parlait de <rire> ça vient de ma mère ça vient de mon père ça vient de frères et sœurs, ou d'encore de, autre chose. Et c'est en l'observant, je trouve qu'en fait, on le comprend, et en mmh. comprenant qu'en fait, ça se délie, et que ça n'arrive plus, ou moins, au ou moins.
1: Ouais, le truc que j'observe, moi, en vieillissant, tu vois, j'ai 45 piges maintenant, bientôt 46, euh, c'est que souvent, quand il y a un truc qui m'énerve, c'est que ça vient titiller un truc chez moi que j'ai pas envie d'accepter. Ça vient titiller un truc chez moi que j'ai pas envie de regarder. Mmh. Et que... Même auxquelles peut-être je voudrais accéder.
0: <rire> et en fait, l'autre <rire> truc dont, dont je me suis rendu compte de, de, dans, le, dans la lignée de ça, c'est si tu t'en rends pas compte et si tu y fais pas attention, ça va forcément ressortir. Cette part à laquelle t'arrives pas à accéder, elle va forcément ressortir et elle va mal ressortir probablement. Mm. Elle, va montrer, elle va montrer sa gueule, mais d'une façon vraiment pas, pas agréable pas belle euh, soit dans un moment incontrôlé plus, voilà. oui. et, euh, sous
1: forme de colère
0: voilà et je, <coughs> et je le sais parce que je l'ai vécu aussi euh, pendant longtemps à, à travers euh, l'alcool ok et je pense que ça donnait pas une euh, enfin, j'avais beaucoup de colère et de frustration euh, okay. emmagasinée et ça ressortait à travers l'alcool et c'était pas du tout la meilleure version de moi
1: t'avais l'alcool euh, violent ouais. Okay. Ouais, ouais quand je dis t'avais c'est que tu t'es calmé
0: bah justement je pense que j'ai essayé de regarder euh, ces parties de moi qui créaient de la colère qui mmh. créaient de la frustration euh, de, des parties de moi ou des parties de ma vie en fait et, et qu'en final en faisant ressortir mmh. Moi, bon, j'ai fait un travail psy euh, depuis euh, à peu près trois ans, justement. La thérapie, les gars, n'hésitez pas. Bah, c'est cool. Ouais, ouais, la, la, la thérapie a énormément aidé. Et c'est vraiment fou comme... C'est vraiment des petits pas, quoi. Mmh. C'est des tout petits pas. Et tu ne te rends pas compte de l'effet que ça fait. Mais à mmh. la fin, au bout d'un moment, tu te dis, ah ouais, il y a un truc à changer. Et en fait, par rapport à l'alcool, moi, ce qui a changé, c'est petit à petit, j'ai arrêté d'avoir envie de me mettre des murges mmh. Pas venu du jour au lendemain, mais fil de fil de ces trois dernières mmh. années, j'ai plus envie de ça. Et maintenant, je bois toujours de l'alcool, mais euh, c'est toujours pour le plaisir, Avec pour modération. boire. Modération. Ouais, et surtout pour boire quelque chose de bon et okay. pas euh, pas mettre une race quoi. Mmh. Okay. Comme je pouvais avoir l'habitude de le faire avant, qui était vraiment un truc libératoire en fait, de relâcher quelque chose que, que j'allais chercher dans l'alcool. J'ai
1: plein de questions à te poser, mmh. euh, mais avant ça, je voudrais dire, je trouve qu'il y a une super expression qui s'appelle le plus petit pas impossible à échouer. Et effectivement, tu as raison. C'est quoi le t'as envie de faire un truc dans la vie, mmh. t'as envie de faire un truc dans la vie, c'est quoi le plus petit pas impossible à échouer Parce qu'effectivement, c'est le premier pas qui compte, sans aucun doute. Hein. Pour moi, c'est vraiment ça. Mmh. C'est quoi le plus petit pas impossible à échouer et qui va pas te foutre dans la panade, quoi Qui va pas te Va pas te un premier pas qui va pas te foutre en échec où tu vas te dire Eh bien je m'en doutais, il fallait pas tester.
0: <rire> ouais, c'est difficile hein, parce que tu... parce qu'en plus, si, ça...
1: si c'est un échec, tu peux te dire ah, c'était impossible quoi. Donc, ah oui. mais... Non, c'est une bonne façon de... de se conforter dans putain, j'avais bien raison. Mmh. Ouais,
0: exactement. Non, mais c'est mais Et aussi, je pense, c'est la constance, enfin, c'est la, la mmh. durée qui fait le travail. En fait, c'est si tu vas voir. Euh... Un psy ou une psy, euh, une fois euh, tous les deux mois, mm. et que tu vas et qu'après tu, tu retournes plus, mm. ça sert à rien en fait. Il le...
1: bon, y a peut-être des sportifs parmi nos auditeurs. Des sportifs, a... ils savent quoi, mm. tu vois, faut taffer. C'est la répétition qui fait la transformation,
0: c'est ce que c'est ce que ma compagne dit tout le temps dans ses cours. Qui est donc prof de, qui est prof <rire>
1: de yoga. Ouais. Elle te venait d'où, elle te vient d'où, je sais pas, elle te venait d'où cette colère que t'exprimais à travers l'alcool avant
0: bah elle est profonde de, de, de l'enfance de Tu veux qu'on en parle
1: <rire> On est là pour ça. On est pas obligé hein mais
0: euh, en fait c'est marrant parce que quand j'étais petit j'ai eu euh, j'avais la phobie des orages euh, qui, est, euh, qui était très très forte. C'est-à-dire que je me recroquevillais en boule, j'avais envie de vomir, j'avais envie de pu être là. Enfin, c'était horrible quand il y avait un orage. Ça a duré de peut-être 5 ans jusqu'à jusqu 10, 11 ans. Et, et c'était extrêmement fort. Et j'ai vu pas mal de psy à cette époque-là parce que du coup, il fallait essayer de comprendre mmh. c'était quoi le, le, le souci sous-jacent. Et je me rappelle d'un psy qui du coup a été qui a été bon avec moi en tant qu'enfant. En qu enfin, il a été fort pour me, me, me détendre et m'amener à parler. Mmh. Et il m'avait dit, tu sais, en fait, on est comme une boîte. On a tous une boîte en nous et on met des trucs dedans. Et puis, au bout d'un moment, la boîte, elle est pleine. Et si on n'enlève pas les trucs de temps en temps, elle explose. Quoi. Et ce truc-là m'était resté alors que, tu vois, j'étais un enfant. Enfin, cette image m'est vraiment restée. Et c'est marrant parce que je pense qu'en grandissant, j'ai oublié ce truc. Mmh. Je l'ai complètement oublié. Et ça m'est revenu il n'y a pas, pas très longtemps, justement, pendant. Quand j'ai commencé à avoir MC. Mais c'est hyper vain, en fait, tu vois. Et donc, t'accumules des petites frustrations ou de la colère qui viennent de très, très loin, tu, que tu fous dans ta boîte intérieure. Et puis, en fait, quand, si tu ne fais pas l'effort de faire sortir ces choses régulièrement de faire sortir cette colère quand elle doit sortir, ben en fait, elle sort par elle-même. Et, et moi, ça venait, euh, je pense, de, de, de mon histoire avec mon père, euh, où j'avais beaucoup de ressentiments enfouis en moi que je voulais pas voir, parce que je voulais pas nuire à la relation avec mon père. Euh, et, et qui, euh, un jour, quand j'ai commencé à boire, euh, vers 17 ans et sorti mais genre euh, d'un coup <rire> euh, c'était un mix de colère et de, et de tristesse en fait très mmh. profonde qu'est-ce que t'as fait en gros euh, l'histoire c'est drôle. drôle elle était assez drôle sur le moment parce qu'on était en stage euh, je faisais beaucoup de sport euh, quand j'étais euh, au lycée et on était en stage euh, d'entraînement à Tignes avec, euh, avec mes potes et on le soir, on est allé faire de la luge. On avait fait une grosse descente de luge et en fait, il y avait un des potes qui avait une, une liqueur de, de limoncello. Mm -hmm. enfin, tu vois du limoncello. Le truc hyper sucré. Euh, tu vois, tu le bon. sens pas. Voilà. Tu et vois, moi, j'avais absolument jamais bu d'alcool euh, oui. à ce stade-là. Et on fait de la luge, on rigole, on boit un peu de limoncello et tout. Et bref, je vois pas le truc venir. On, on arrête de faire de la luche et puis on va au bowling et là on joue au bowling et tout d'un coup on se tape un énorme fou rire parce qu'on commence à être clairement bourré et en, en rigolant mais en étant mort de rire jusqu'aux larmes, je me mets à pleurer mais à pleurer mais plus pouvoir m'arrêter quoi et je pleure et je pleure et je pleure et je commence à parler de mon père et je commence à, à avoir de la colère qui sort et je commence à taper dans des murs et Je commence à... et là pff, le truc explose quoi et sur le moment, c'était... Enfin, mes potes, ils comprenaient pas et ça les faisait marrer au début. Et puis en fait, au bout d'un moment, quand ça a duré une heure, euh, ils rigolaient un peu moins. Une heure Bah franchement, euh, mmh. quand j'ai les premières euh, les premières années où j'ai commencé à boire, je pouvais partir pendant euh, une ou deux heures, euh, facile, à partir en bad. Euh, parce qu'en fait, pendant des années, j'avais accumulé... Euh, j'avais accumulé énormément de, de colère et de, de tristesse... Euh, par rapport à mon histoire familiale. Mm. Et, et voilà, et en fait, au fil des années, pendant assez longtemps, j'ai eu ce, ce truc de,
1: de... Et ton daron revenait à chaque fois En tout cas, la, la, le ressentir Très plutôt. souvent, les
0: premières années, ouais, c'était très lié à mon père. Et, euh, et après, petit à petit, ça s'est transformé, j'ai arrêté de bader, et par contre, euh, je commençais à chercher la confrontation euh, avec euh, d'autres hommes, ah. en, en étant bourré la bagarre. J'adorais. Et en fait, j'adorais aller me battre. Euh, mm. je... C'est-à-dire, je commençais pas la soirée en me disant, tiens, ce soir, je vais me battre. Mais en fait, petit à petit, ça venait. Mm. Et en fait, il y avait un moment où je vrillais. et, et provoquer être mecs con... Ouais, j'allais être con, tu vois. J'allais être con pour, euh, pour chercher l'énervement chez l'autre, en fait.
1: Tu cherchais... Alors déjà, je vous renvoie vers l'épisode de Gaspard G, euh, qui est un YouTuber, euh, qui raconte aussi, qui est super bien... Euh... Sous tout, sous tout rapport, etc. Qui est un, genre, un, peu, un peu une tête de gendre idéal et tout, <rire> c'est pareil. Il raconte Putain, moi je pétais des gueules S'il fait 1m95, tu vois, il est immense, il pétait des gueules et tout. Il racontait ça, et énormément de colère en lui, quoi. Euh, mais tu cherchais à te faire casser la gueule Ou à casser des gueules C'est pas pareil, hein. Parce que tu peux aller provoquer des mecs beaucoup plus costauds que toi.
0: Hein. Bah, j'allais provoquer des mecs beaucoup plus ah, costauds oui. que moi. Et j'avais pas peur d'aller voir un mec de 1m90 mmh. qui faisait deux fois mon poids. J'étais et... peut-être péta avec Gaspard. <rire> bah écoute, je sais pas, mais j'ai beaucoup d'histoires de, de, de bagarre en étant, en étant alcoolisé. Et, euh, et voilà, je cherchais pas. Euh, tu faisais Je cherchais défencé, pas du tout à massacrer quelqu'un, quoi. Mmh. Je, je cherchais la confrontation avec quelqu'un.
1: De plus grand et de plus costaud que toi, éventuellement
0: Franchement, c'était irrationnel dans ces ouais, moments-là, en fait. Toi, tu, tu calcules pas, tu te dis pas, tiens, lui, il a l'air d'avoir le bon gabarit. C'est pas du tout ça. Enfin, C'est juste, il euh, y a un gars euh, qui m'énerve un peu. Je sais pas pourquoi, parce qu'en fait, j'ai pas du tout analysé euh, qu'est-ce qui m'énerve mmh. chez des hommes ou pas. Donc, il y a un gars qui m'énerve un peu par son attitude ou je sais pas quoi. Je vais aller le titiller, je vais aller l'emmerder. Et puis, en fait, forcément, au bout d'un moment, euh, mmh. ça va partir, tu vois. Et, et voilà, et j'ai eu pas mal de, pas mal, pas mal de, de merdes qui me sont arrivées comme ça. Et. Et jusqu'à, en gros, euh, pour aller au bout, du, au bout de l'histoire, euh, ça, ça a encore évolué vers euh, une forme de, de violence envers moi-même. Mmh. Euh, tu t'appelles pris un murs. En fait, ne... enfin, comment dire euh, Je pense qu'au bout d'un moment, j'ai arrêté de chercher cette confrontation avec l'autre. Mais je continuais de m'alcooliser euh, fortement mmh. euh, en soirée. Alors, c'était pas régulier, tu vois. C'était pas de c'était pas de la boisson tous les soirs, c'était une fois tous les trois mois, euh, par contre je me mettais une race, mais où je me rappelais plus de ce qui se passait, quoi. Et en fait il euh, y a eu un soir euh, deuxième déconfinement euh, décembre euh, 2020 euh, soirée euh, c'était vraiment le, le tout c'était vraiment le déconfinement, la, la veille du déconfinement tu vois, donc en fait euh, on n'était même pas censé sortir je crois encore ce soir-là une amie qui fait une soirée voilà, genre là, je, je bois des mesures et je, je rentre chez moi euh, tout seul et euh, honnêtement je sais pas ce qui s'est passé parce que j'étais en blackout mais quand je suis revenu à moi même j'avais la main ensanglantée et, et je m'étais ouvert la main euh, probablement en tapant dans une vitre mmh. et et ça ça a été le déclic parce que je me suis coupé euh, je me suis coupé trois tendons
1: oui j'allais dire tu peux te de
0: faire très mal je me suis sectionné trois tendons du coup j'ai fini à l'hôpital euh, j'ai été opéré etc etc et là à ce moment là je me suis dit ok euh, bon euh, ça faisait un moment que je me disais qu'il fallait que je fasse quelque chose mais là c'était
1: et t'avais 30 piges quoi et j'avais 30 piges t'étais plus un gamin tu vois étudiant quoi exactement j'avais une boîte t'étais bo
0: patron d'une boîte j'étais patron d'une boîte et j'essayais au maximum de garder cette image de, euh, de boss parfait, de mec parfait, de, de gars qui avait pas ces, ces sujets avec l'alcool ou avec quoi que ce soit d'autre, en fait. Mais j'avais ce côté euh, dark en moi euh, qui mm. ressortait, et d'ailleurs, euh, mes proches, mes amis euh, qui me connaissent bien appelaient, appelaient ça Dark Ilias. Parce qu'en fait, euh, c'était qu en fait, vraiment sombre ce qui ressortait à ce mm. moment-là. Et du coup, à ce moment-là, j'ai commencé à avoir une psy, et, et c'est là que les choses ont commencé à se dénouer. Et une des premières choses qui s'est passée quand euh, je suis allé voir cette psy, la première chose que, que j'ai dite, je lui ai dit, mais en fait, je suis encore un gamin. Quoi. Je suis capable de m'éclater de la main contre une vitre euh, tout seul. Je suis vraiment un gamin. Donc, voilà, c'est pour ça que.
1: Ouais. Qu'est-ce qu'il a fait, ton père, ou qu'il n'a pas fait, pour te mettre dans un état pareil euh, Juste pour,
0: pour juste revenir sur ce, cette hum. histoire de, de blessure, je pendant un moment, je ne l'ai pas assumé cette blessure. Je l'ai cachée, je ne voulais pas que ça se sache. Dans ma boîte, j'avais dit que je m'étais blessé en soirée, mais je n'avais pas expliqué euh, hum. comment. D'ailleurs, tu ne sais pas vraiment non, mais je sais que c'est moi qui me suis fait mal mmh. tout seul en tapant dans une vitre. Donc euh, je le sais au fond. Je sais pas exactement comment, mais je sais que c'est comme ça que c'est ça arrivé. Et je, et voilà, je... Et je voulais je la voulais cacher la cicatrice. Enfin, T'as je... une belle cicatrice en plus. J'ai une grosse cicatrice. Euh, mais aujourd'hui, je suis capable d'en parler et je suis capable de l'assumer mmh. parce que j'ai fait ce travail mmh. en fait. Mais sur le moment, j'avais extrêmement honte. Par rapport à mon père, euh... ouais, il n'a pas été très là. Euh, il a été là, mais sans être là. C'est-à-dire qu'il vit, euh... il vivait, il vit toujours au Maroc. Et moi, j'ai grandi en France avec ma mère. Et il y a eu un gros manque de ce point de vue-là. Il y a eu, euh... je pense, beaucoup de frustration et de colère envers lui que j'ai euh, accumulé en moi parce que je voulais pas nuire à no notre relation comme on se voyait pas souvent quand on se voyait, je pense que lui comme moi on avait envie que ça se passe bien et en fait on a manqué d'une relation de proximité euh, forte comme tu peux avoir dans un foyer familial mmh. je peux pas dire qu'il a été absent parce qu'il a toujours été là pour moi il, il est revenu régulièrement il m'a assuré une sécurité euh, financière que j'aurais pas eu sans lui en grandissant, mais euh, mais d'un point de vue sentimental, émotionnel, euh, présence
1: physique, il m'a beaucoup manqué. Et tu crois qu'il en était capable C'est-à-dire Bah, de t'offrir cette présence émotionnelle, affective, dont peut-être t'avais besoin en tant que petit garçon, et plus tard en tant que jeune homme, quoi.
0: J'en sais rien. Ce serait à lui de répondre à ça, mais. Euh...
1: Aujourd'hui, que tu, tu vois que as un peu taffé sur toi, mm. que as j'imagine que tu le vois différemment en tant qu'adulte, quoi. Tu vois.
0: Aujourd'hui, je réalise que de toute façon, nos parents, ils font ce qu'ils peuvent. Il enfin, tu vois, il faut pas essayer de leur euh, de, de les transformer en diables qui ne sont pas en fait. Mm. Ils ont fait comme ils ont pu euh, dans le cadre qu'ils ont qu'ils ont eu euh, avec les moyens qu'ils avaient et aussi dans la relation que eux avaient parce qu'il mm. y a une histoire aussi de relation entre eux. Ça dépend. Enfin, c'est pas que lié à moi, c'est aussi sûr. lié à leur relation à eux.
1: Et. Euh, mais tu dis ça avec ta tête ou tu dis ça euh, où c'est vraiment intégré avec ton ventre Tu vois, j'ai un peu l'impression que tu dis ça. Tu dis ça avec. Euh... Tu vois ce que je veux dire Non, mais c'est enfin, la raison qui parle.
0: Je, je 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 pense pas être arrivé. Tu vois. Okay. Là, je pense pas être arrivé aujourd'hui. Oui. Okay. J'ai conscience de ces choses-là. Maintenant, je. Euh, T'as toujours du ressentiment envers lui. Hein. J'ai encore du ressentiment parfois. Euh, j'ai. C'est pas complètement, complètement... Et je pense que je suis toujours sur ce chemin où je travaille et j'essaie de comprendre quand, quand ça arrive d'où vient cette colère, pourquoi elle est là. Et, et aussi de faire l'effort. C'est un truc qui est ressorti pendant la Constellation. D'être reconnaissant pour les parties dont je,
1: dont je dois être reconnaissant.
0: Mmh. Ou je peux être reconnaissant.
1: Il faut savoir dire merci par certains endroits, voilà, effectivement. C'est ça.
0: Et pas considérer voilà pas considérer que le tableau est totalement noir mm. mais pas considérer non plus qu'il est totalement blanc mm. parce que du coup ce que j'ai fait pendant longtemps je pense pendant mon adolescence de complètement mettre un voile sur tout ce qui me faisait chier mm. et tout ce qui en fait j'avais je considérais juste que c'était comme ça la vie et qu'il n'y avait rien d'autre et en fait euh, ça s'est m... ressorti plus tard quoi au final et assez violemment voilà ok <rire>
1: Et c'est une discussion que vous avez eue, ton père et toi Ouais, on
0: l'a eue plusieurs fois. Et parfois, je... On va dire régulièrement, maintenant, je reviens avec le sujet pour éclaircir certaines zones d'ombre que je ne comprends pas. Mm. Ce qui, je pense, doit le faire un peu chier, mais bon, s'il n'a pas envie, il me dit, et puis mm. voilà. Mais... Mais en tout cas, je pense que ça, au final, tu vois, avec le temps, en force de, de parler de ces sujets dont on n'a jamais parlé quand j'étais plus jeune, bizarrement, ça crée de la proximité. Parce qu'en fait, bah on, oui. on enlève, euh, on regarde ce qu'il a sous la table, on le sort, on le met sur la table et on en parle. Et moi, en tout cas, personnellement, ça me fait du bien. Lui, euh, je sais pas si ça lui fait du bien, mais en tout cas... Euh, Souvent, il, il, il accepte d'en parler et ça s'est fait aussi avec ma mère. Mmh. On, a, on a eu des discussions à trois aussi parce qu'elle fait partie de l'équation. Mmh. C'est pas juste un truc entre mon père et moi, c'est un truc de famille, quoi. Et et aussi, j'en ai parlé aussi parce que du coup, il a une il a une fille. Il a eu une fille au Maroc qui est ma demi-sœur et une autre femme. et tu vois quand je dis que je suis sur le chemin euh, je pense qu'il y a une partie de l'équation euh, que j'ai pas encore adressée ah, bah, sa femme au Maroc que euh, j'ai pas qui j'ai jamais parlé j'ai toujours à qui j'ai toujours refusé de parler euh, ah, okay. jusqu'à présent
1: ah oui c'est c'est pas qu'elle t'est inaccessible c'est juste que tu tu vas pas vers elle quoi mmh. ok en et tout cas les pas... fois
0: où on m'a donné l'opportunité de la rencontrer j'ai pas eu envie et c'était voilà donc okay. c'est pour ça que je te dis que c'est un chemin, tout mmh. n'est pas tout n'est pas fait, mais euh...
1: pareil pour ta demi sœur alors tu l'as jamais rencontré Non non ma demi sœur on est, on est okay. en
0: contact, on se parle régulièrement et et on s'aime, euh... mais c'est voilà c'est ce que je veux dire c'est que c'est une équation avec beaucoup de paramètres
1: <rire> et que tu aurais l'impression de pas fait, tu aurais l'impression de trahir ta mère euh, si tu allais les... Voir ta belle-mère, non Ça a été. Bon,
0: je, alors, je ne pourrais pas l'appeler comme ça. Euh, okay. C'est la femme de mon père. Okay. Euh, mais oui, il y, y a quelque chose de ce là ouais. okay. mm. Et tu en as parlé à ta mère Oui, oui avec ma mère, on en a beaucoup parlé. Okay. Pour le coup, elle a fait un. Enfin, elle, c'est exceptionnel ce qu'elle a fait en m'élevant parce que bah, au jour le jour, elle était toute seule. Et elle a toujours fait en sorte qu'on puisse parler ouvertement des choses, de mettre les sujets aussi sur la table quand il y avait besoin. Et, et pour le coup, il n'y a jamais eu aucun souci pour parler avec ma mère et, mm. et pour avoir un, un lien émotionnel, un lien sentimental avec ma mère. Elle a été... Euh... Elle, elle a joué le rôle de deux personnes là-dessus, pour le
1: coup. Ouais. Mm. Et... Et à la fois le rôle de ton père, c'est ça mmh. Mmh. Mais en même temps, c'est pas, pas un mec. Voilà, c'est pas un mec. Euh... Après, ouais. je
0: pense que des figures masculines, on peut en trouver ailleurs que, que chez son père.
1: Mais t'en as trouvé ailleurs, toi
0: Ouais, j'en ai, euh, ai trouvé plusieurs. Il y avait mon, mon cousin, déjà, un cousin qui, avait, euh, enfin, mon cousin qui a 15 ans de plus que moi. Mmh. Et euh, dont j'étais très proche quand, euh, justement, j'étais enfant et adolescent. Et il a eu un rôle euh, mi-grand-frère, mi-père parfois. Mmh. Et il y a eu aussi euh, mes entraîneurs sportifs, parce que je faisais beaucoup de gymnastique euh, de 11 à 17 ans.
1: On va parler du sport.
0: <rire> Avec plaisir, c'est mon dada. Euh, ouais, et en fait, j'avais deux entraîneurs. Et je passais plus de temps avec eux quasiment que même avec ma mère, parce que je m'entraînais trois heures tous les soirs du lundi au vendredi. Et donc je passais énormément de temps au gymnase, énormément de temps avec eux. Et forcément, bah, c'était des figures masculines ouais. d'autorité.
1: Ça compensait quelque chose, tu crois En fait, est-ce que tu crois que tu es allé vers le sport aussi Parce qu'il y avait un manque justement de, fi de figures paternelles et que c'était cool de... pas. Tu pouvais j'ai toujours été aussi. très très actif
0: ouais. et ma mère m'a mis au sport très tôt pour combler ce besoin de, de suractivité donc je pense pas que ce soit pour aller rencontrer des hommes ou être dans un milieu avec des hommes mmh. c'est plutôt pour <rire> évacuer le surplus d'énergie qu'il y avait euh, et bien me claquer pour qu'en fin de journée je sois bien crevé et que j'aille me coucher euh, plus qu'autre plus qu chose, mais en fait ça m'a donné quand même un environnement où en plus de ça mmh. la gymnastique euh, c'est un sport où finalement tu pratiques entre hommes, et, enfin entre garçons entre filles, mmh. parce qu'on était enfant on était, était adolescent enfant à ce moment là et donc, euh, donc tu te retrouves quand même dans un cadre où es, tu t'entraînes avec des mecs, tes entraîneurs c'est des mecs et tu vois les filles à l'autre bout du gymnase mais euh, pendant l'entraînement le, t'as pas d'interaction avec elle euh, mais c'était ouais, ça a été des figures importantes et, et qui du coup te, te cadrent euh, et qui te connaissent aussi très bien parce mmh. qu'en fait quand tu te vois à ce niveau là tous les jours euh, les entraîneurs ils te connaissent parfaitement ils savent, euh, ils savent comment t'énerver ils savent comment te rassurer ils, tu vois, ils, ils connaissent ta psychologie mmh. euh, ils
1: savent travailler avec toi je me demandais, tu parlais de ton stage à Tigne, là où tu t'étais pris mmh. ta première Murge. J'imagine que le lendemain, tu pas Jojo. Tu avais un entraîneur qui était là sur le, sur le ouais. dans le stage avec toi il, Ouais, il mais il n'était
0: pas là où. Il est, je crois qu'il n'était pas venu au bowling. Il n'était pas là, donc il m'avait pas vu euh, dans cet état-là. Mais tu as quand même vu le lendemain, non Il m'a vu le lendemain, ouais. Il, il t'a dit. Des... Je crois que. Enfin, j'ai pas vraiment de souvenir, mais je pense qu'il avait été. Euh... Il avait une attitude euh, euh, compatissante. Enfin, tu vois, il était pareil. Il m'a pas, il m'a pas défoncé le lendemain. T'aurais aimé peut-être avec le
1: recul. Je tu parlais d'avoir un cadre.
0: Ouais, ouais, non, mais il... non, mais c'était, euh, c'est, alors c'était l'année après que j'arrête la gym. Donc c'était, j'étais ah, okay. dans un stage de pentathlon. C'était, c'était euh, avec euh, du coup. Euh dans un autre cadre. Et, euh, et le coach était, euh, était beaucoup moins euh, strict okay. que euh, ceux que j'avais en gymnastique. Et d'ailleurs, je pense que c'est une des raisons pour laquelle j'ai arrêté la gym, c'est qu'il y avait trop de... Ça manquait de liberté. <rire> Ça manquait de liberté et c'était très, très encadré. Donc, euh, j'ai eu envie de voir autre chose et je me suis mis au pentathlon euh, moderne euh, avec des potes quand en C'est quoi
1: pentathlon, alors C'est quel sport
0: Il y a cinq sports. Oui. Donc, c'est... Euh, Ça, je l'avais, penta. C'est tir... <rire> Course, escrime, équitation. Et moi, je ne faisais pas l'escrime et l'équitation parce que c'est des sports qui. Bon, tu ne mets pas du jour au lendemain et c'est des sports qui sont assez demandeurs. Donc, je faisais, je faisais surtout de natation, tir et course avec mes potes. Mais pareil, j'étais reparti sur un rythme de 5-6 entraînements par semaine. Enfin, c'était intense aussi. Et c'était un autre cadre et un cadre un peu plus cool que celui que j'avais connu à la gym, pour le coup.
1: Ok. Pourquoi le sport alors à part le fait de te défoncer. Parce que j'ai bien compris que c'était un peu l'objectif de te dépenser. Quoi.
0: Écoute, je ne sais pas, mais il y a un truc qui m'a toujours fait énormément de bien dans le sport. Euh, et en fait, je me suis rendu compte que euh, pendant les années où j'ai monté ma boîte, où, euh, où j'étais à fond du coup sur le, le côté, il faut que, faut que je réussisse en tant qu'entrepreneur, faut que ma boîte elle, soit successful, etc. J'avais complètement de mis de côté le sport. et notamment euh, le sport d'adrénaline parce que la gymnastique c'est un sport d'adrénaline et mine de rien quand on a bouffé de 11 à 17 ans, tous les jours tous les soirs t'as des rushs d'adrénaline, je pense que je m'y suis un peu habitué et aujourd'hui je, je me suis rendu compte qu'en fait ça me manquait ça me manquait de pas avoir ça dans ma vie et il y a dans la pratique du sport et dans l'effort intense il y a un truc où tu te sens vraiment bien à la fin, tu te sens vraiment détendu, ton mental il se, mm. il se détache aussi. Et c'est assez marrant parce que je me suis fait la réflexion il n'y a pas très longtemps non plus que, tu vois en yoga, euh, la dernière posture que tu fais en yoga c'est shavasana, donc c'est d'être allongé, c'est la posture du mort, mm. t'es allongé par terre et... Tu ne bouges pas. C'est un, un moment de, de méditation, d'introspection. De, ouais, et surtout un moment de vraiment de détente complète mmh. de tout le corps. Tu n'as plus avoir aucun muscle qui se contracte. Même les yeux et tout. Tu sens que tout se, se relâche. Et je me rappelle que quand je faisais de la gym, euh, sans se dire on fait shavasana, tu vois. En fait, à la fin, on s'allongeait par terre tellement on était KO et on, on, on se relaxait comme ça. On, juste on faisait rien, on restait allongé par terre. Parce qu'en fait, tu as ce... T'as tellement mis d'efforts, t'as tellement travaillé ton corps et aussi ton mental, parce que quand tu travailles fort dans un sport, ton mmh. mental y a à l'épreuve, qu'en fait, t'as une espèce de relaxation intense après qui, qui est hyper jouissive. Et...
1: Pourquoi il n'y a pas tant d'adrénaline que ça dans le yoga On Mais est d'accord par du tout. rapport à la gym
0: <rire> Non, pas du tout. Mmh. Enfin, alors... Enfin, ça pourrait être, dire ça peut ouais. être sportif et ça peut être ah, cardio, j'entends. Si, si. enfin, on genre. pourrait dire que pour certaines personnes, je pense que quelqu'un qui pour la première fois, tu vois, saute sur les mains pour, euh, euh, tu vois, il y a la posture du corbeau, je si tu vois, ouais. où, où t es, t es, tu te mets sur les mains et t'es en équipe sur les mains. Les gens qui le font pour la première fois, en vrai, ils ont peur. Je pense mm -hmm. qu'ils ils ont un petit peu un petit rush d'adrénaline quand okay. ils le font. Moi, effectivement, ça ne me fait pas grand-chose parce que j'ai fait beaucoup de gym quand j'étais plus jeune, mais je pense que tu vois c'est à différents niveaux en fonction des personnes, de ce qu'elle a vécu avant, etc., de quoi elle est habituée.
1: Mais en tout cas, en pour tout toi... Cas,
0: pour moi, effectivement, ce n'est pas une question d'adrénaline et ce n'est pas non plus une question de sport. Ce, que, ce qui m'a vraiment plu quand j'ai commencé à pratiquer le yoga, c'est le fait... À part
1: les meufs <rire> Arrête, ah, on va croire que j'y étais pour ça. Euh, <rire> bah, non, c est... C est... Je crois que les gens croiront en ce qu'ils veulent, tu sais. Ouais, ouais, ouais. <rire> à la fin, t'as euh, quand même trouvé ouais. une prof de yoga. Moi, je dis ça, je dis rien. <rire> ouais, ou elle m'a trouvé, je sais pas. Ok. <rire> euh,
0: j'ai perdu le fil du coup. Non, en fait, j ai, j ai, j ai... ce que j'ai vraiment apprécié, c'est le fait, de, justement, de détendre le mental. Hmm. De rentrer dans un flot d'exécution de, de posture où en fait tu réfléchis plus et en fait le yoga enfin de ce que j'ai entendu, je ne suis pas du tout un expert mais de ce que j'ai entendu euh, c'était aussi une pratique avant de rentrer en méditation c'était une pratique mmh. pour se préparer à la méditation et en fait je ressens vraiment ça c'est à dire qu'à la fin d'une bonne séance de yoga avec un prof ou une prof qui m'a bien accompagné m'a bien fait rentrer dedans il y a des trucs où genre j'ai des espèces de d'épiphanie, enfin, tu vois où mm. tu te dis en fait "Attends, ah, je viens de comprendre ce truc sur moi" ou je viens de comprendre ce truc sur telle situation que j'ai vécu et ça te ça se fait naturellement sans te forcer à réfléchir et et c'est beaucoup plus pour ça que j'y vais que pour euh, gagner en souplesse ou faire du sport ou ce que tu veux, c'est beaucoup plus pour cet état de relaxation du mental qui je trouve euh fait beaucoup de bien. Ok. Je
1: suis allé en Inde, hein, moi, euh, mm -hmm. faire euh, une semaine, dix jours de, de, de méditation euh, Ayurveda, incroyable, quoi, tu vois, te à mm -hmm. quatre mains et tout, Pff, complètement taré. Et effectivement, il y avait des séances de yoga euh, et à la fin, il y avait toujours 20 minutes de méditation. Et c'est pour ça que pour moi, dans ma tête, euh, il y avait vraiment la fin, c'est vraiment, je te disais tout à l'heure, de mm -hmm. méditation, c'est que pour moi, les deux étaient complètement corrélés, quoi. Mm -hmm. C'était trop.
0: C'était chouette. Bah écoute, dans la, dans la poursuite de cette pratique du yoga, j'ai commencé à me mettre à la méditation il y a quelques mois, mmh. quelques semaines, quelques mois. Euh, avec Maude, du coup. Euh, Ta chérie. Ma chérie qui, qui, qui enseigne la méditation. Et c'est vraiment. Enfin, c'est un vrai exercice euh, avec, envers soi-même, en fait. C'est vraiment de, déjà de, 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 de s'y mettre. Et après d'arriver de, de, à se mettre dedans, de, de rester dedans, c'est marrant, mais c'est... Alors
1: c'est très drôle parce que moi quand je l'ai découvert, la méditation, ouais. j'étais en plein dans ma boîte, mmh. en mode productivité, compétitivité, mmh. compétition. Et l'un des trucs que j'ai adoré quand j'ai commencé, c'est, putain en fait, voilà un truc où il n'y a rien à réussir, où rien à gagner, il y a juste à mmh. être là à te poser le cul <rire> et juste à respirer bah,
0: c'est bien que tu aies réussi à te le dire dès le début parce que c'est crois... un truc qu'il faut
1: c'était dans, tu vois, dans mon app comprendre. là dans l'intro, ouais. la, la meuf dit ça et j'étais là, oh putain génial, je prends <rire> j'ai vraiment, juste d'être là et de rien de décrocher ouais. le cerveau et d'être euh, ça m'a fait, enfin je crois que j'ai compris ça assez rapidement de me dire wow, un espace où il n'y a pas à gagner quoi mm. Et il y a plein de gens, après, que j'entendais, qui me disaient « moi, j'arrive pas à la méditation ». Je disais « mais en fait, il n'y a pas à arriver, il y a juste, euh, tu vois, à, à être. <rire> » Tu peux ne pas y arriver dans le sens où tu peux avoir des pensées qui viennent et tout, ok. Mmh. Mais, en Encore fait... une fois, hein, je ne suis pas un expert de la
0: méditation et je, je fait... m'y mmh. je, je suis mis depuis euh, relativement récemment. Mais je peux comprendre ce truc de ne pas y arriver dans le sens où, si pendant 15 ou 20 minutes de méditation, tu fais « que, en boucle, ouais. ton, que réfléchir que penser à ce que tu vas faire dans la journée etc. à la fin tu peux avoir la sensation ah j'ai pas réussi à méditer mmh. même si en réalité t'as probablement médité mais t'as pas relâché le mental mmh. t'as pas réussi à relâcher le mental et ce que je trouve assez difficile euh, parfois quand tu essayes de méditer seul c'est à dire sans, euh, sans être guidé mmh. par la voix etc je trouve que ça t'emmène beaucoup plus loin quand tu, tu réussis justement à détacher le mental, ouais. mais parfois justement tu peux tourner en boucle sur tes, sur tes pensées et c'est difficile et ça demande du coup de... Bah, c'est la répétition qui fait la transformation, ouais. c'est ça, donc faire un petit peu tous les jours et au bout d'un moment ça, ça devient beaucoup plus naturel et...
1: Mais pour les gens qui nous écoutent, moi j'ai plutôt envie de dire, commencer par une... Euh, avoir une voix dans les oreilles en fait, mmh. parce qu'effectivement c'est peut-être moins efficace entre guillemets, mais en fait... Euh je trouve que ça aide vraiment à poser le mental justement d'avoir quelqu'un qui te parle <rire> et, et en fait à la fin effectivement t'as beaucoup moins besoin moi j'ai médité tous les jours pendant genre deux ans et demi quoi je me suis calmé mais euh, mais c'était incroyable et a priori
0: les effets de la méditation ils arrivent sur le long terme c'est pas hum. c'est pareil que voir un oui. thérapeute une thérapeute c'est pas en y allant deux fois que de ça va changer quelque chose voilà. c'est parce que tu le fais tous les jours pendant hum. deux ans que ça change quelque chose à ta vie. Et effectivement, il faut commencer par, comme Tranquille. tu disais, un petit pas. Hein. Donc petit ça, pas, impossible à échouer. Un petit pas, impossible à échouer. Très bonne... Je trouve ça très je le reprendrai. <rire> et, euh, Mais c'est surtout la répétition, d'y retourner tous les jours. Mmh. Et que ça fasse quelque chose ou pas, au bout d'un moment, ça finit par, par avoir un effet. Et aujourd'hui, bah, je, je médite tous les jours euh, deux fois, quand, quand j'arrive à trouver le temps deux fois par jour. Et pareil, même effet qu'avec le yoga, parfois j'ai des des espèces d'épiphanies sur des sujets où je me dis « Ah tiens, j'avais pas vu ce, ce truc, je l'avais pas vu comme ça. » Et en fait, je me rends compte que... Je, et, et du coup, ça, de ce point de vue-là, ça change ta vie. Parce qu'en fait, quand tu commences à comprendre des choses différemment, tu peux prendre des actions différentes et tu peux, tu peux oui. changer ta vie.
1: Euh, c'est quoi les trucs finalement que t'avais peur qu'on dise de toi là où ça fait quasiment une heure qu'on parle non
0: j'en sais rien c'était une peur irrationnelle <rire> je sais pas euh... c'est quoi ton rapport aux femmes attends parce que tu m'as laissé sur la première question je, mmh. je, je peux Ah oh, vas-y vas-y <rire> euh... Je sais pas, en fait, quand ce qui, ce qui, ce qui m'est venu aussi la première fois que tu m'as proposé, c'était « Mais qu'est-ce que... » C'est quoi l'intérêt d'écouter mon histoire Enfin, tu vois, y a pas... Pourquoi enfin, je, je... C'est quoi le, le mérite de... de, de qu'est-ce que j'ai fait qui mérite d'être écouté aujourd'hui, tu vois Donc c'est plus ça de, de se dire... Hmm. Parce qu'il y a des gens qui vraiment
1: vont avoir un intérêt à écouter ce que j'ai raconté. <rire> tu veux dire des gars qui sont tellement en colère, euh, qui se murgent la gueule et qui vont se taper avec des mecs Il n'y en a pas d'autres. Je suis désolé, il n'y avait que toi. <rire> et qui peut-être sont en plein dedans d'ailleurs, tu vois. Et qui peut-être vont t'écouter et se dire « Ah putain, peut-être je ne suis pas obligé de faire ça. »
0: Ouais. ouais bah, ce que j'espère et ce que je conseille, c'est d'agir euh, avant que... Avant fait, que ça devienne grave, parce que moi j'ai attendu un peu trop, je pense, avant d'agir. Et puis t'aurais pu te et faire pu, beaucoup j... plus mal, ouais. surtout. Et puis j'étais passé toutes les autres fois où j'ai eu d'autres histoires, où je me suis pété des trucs, où j'ai eu des, des trucs un peu graves et moins graves que ça, mais ça, il voilà, y en a eu plusieurs des histoires et là ça a été vraiment le point culminant, je me suis dit il faut... Mais bon, parfois je me dis aussi que pour revenir à l'équilibre, il faut passer par un extrême et... Ça a retouché le fond, hein Ouais, alors moi je le vois plus comme le tu vois, le pendule mmh. qui, qui bascule d'un côté à l'autre et qui en fait pour se pouvoir s'arrêter à, à l'équilibre a besoin d'aller toucher les extrêmes mmh. et de repasser sur l'autre extrême et comme ça, et plusieurs fois jusqu'à petit à petit, s'arrêter au milieu et venir se stabiliser C'est une belle image J'aime bien les images <rire> et Bon, les meufs
1: alors euh... C'était pas
0: ça la question que tu m'avais posée à la base C'est quoi ton rapport aux femmes Je t'ai demandé. Mais tu m'as dit qu'on allait parler de mec.
1: Ouais, ouais. <rire> regardez regardez ouais. le fuir. <rire> oh putain. <rire> euh,
0: bah écoute... Euh... T'étais un séducteur Oui, oui.
1: Oh bah t'excuses pas, hein.
0: Non mais je, je, je réfléchis déjà, Ça, c'est ma mère, le rapport aux femmes, mmh. euh, je pense à ma mère, c'est celle qui m'a élevé, euh, qui m'a qui m'a pas tout appris mais qui m'a appris beaucoup, qui s'est s'occupait de moi jusqu'à mes 18 ans, comme je te disais, qui a joué euh, souvent le rôle de deux de personnes. Euh, et puis après, quand j'ai commencé à l'adolescence à, à comprendre ces, ces jeux de séduction, oui, j'ai commencé à... D'ailleurs, ça a commencé en, en colonie de en colonie de vacances d'équitation. Allez là <rire> Forcément. Bon, c'est là-bas. Euh... Ouais, et puis... Euh, non, j'ai... Ah, c'est difficile comme question. J'ai eu des j'ai surtout des relations longues en fait. Euh, la première euh, première fille avec qui j'ai été en couple, ça a duré de 13 à 18 ans.
1: Oh yeah,
0: pendant toute l'adolescence, tu vois. Et c'était un grand amour. Et à cette époque-là, bah tu te dis ça va durer toute la vie, enfin tu vois. Et puis après, ça a été euh, d'autres relations qui ont duré à chaque fois euh, deux ans, trois ans, cinq ans. Et, euh, et elles ont toutes été différentes. Elles ont toutes été différentes. Et elles m'ont toutes, euh, je pense, appris quelque chose sur moi et révélé. Euh, ont on révélé une partie de moi. Et en fait, ça m'a fait me rendre compte aussi que en tout cas, moi, je suis pas forcément la même personne avec tout le monde. Ok. Je vais pas dire on parce que je... c'est bien, voilà. bien que c'est pas voilà. C'est que les je... gens parlent. C'est ce que je ressens. J'ai le sentiment que je suis pas la même personne avec tout le monde. Ça veut pas dire que je change du tout au tout, mais je vais pas forcément révéler les mêmes parties de moi ou faire ressortir les mêmes parties de moi. Et je pense qu'il peut y avoir des gens qui te font ressortir du positif, puis il y a d'autres gens qui peuvent te faire ressortir du négatif. Et euh, voilà, et donc certaines... Euh... Enfin, toutes les, toutes les longues relations que j'ai eues euh, m'ont appris énormément sur moi euh... pour, euh... je pense aussi, ne pas répéter... Euh... Enfin, tu vois... Y, y, y... Pour pas répéter, euh, tu vois, l'histoire de mon père, par exemple. Mmh il y a une relation où j'ai failli, euh, failli répéter l'histoire de mon père euh, dans ma propre relation. Ça en en allant voir ailleurs et en, en, en maintenant une sorte de double vie euh, Ok. où j'étais euh, le meilleur mec euh, avec, euh, avec ma meuf et à côté, euh, j'avais aucun mal à mentir pour aller voir ailleurs. Et euh, c'est ma... mon amie d'enfance, une, une de mes plus proches amies qui me connaît depuis qu'on est, on est tout petit, qui m'a dit « mais en fait je te reconnais plus, c'est pas possible. C'est pas possible ce que t'es en train de devenir, c'est pas, pas toi en fait. » et Elle m'a mis une grosse claque. <rire> je veux dire... Euh... Physiquement Non, pas physiquement. Non, pas physiquement. Mmh. De façon de parler, mais elle m'a mis une grosse claque. Là je me suis dit « mais je suis en train de faire n'importe quoi. Mmh. » Et j'ai réalisé que j'étais voilà et j'ai mis, mis fin à j mis fin à cette relation et et heureusement je pense parce qu'en fait j'étais en train de, de, de construire quelque chose de pas du tout sain.
1: Mmh.
0: C'est je, je pense que le je pense que le milieu du couple c'est un, un milieu exceptionnel pour se pour se découvrir. Mmh. Pour, pour comprendre des choses sur soi-même et parce que aussi on s, on se rend vulnérable et on se, on s'ouvre à l'autre. Tu, tu te rends vulnérable et tu t'ouvres à l'autre. Effectivement. Mais il faut le vouloir. Tu fais l'effort d'être de, de, sincère et vulnérable en couple avec l'autre. Bah, tu t'ouvres à énormément de choses et, et à te découvrir toi-même. Et bah, typiquement, tu vois, les moments d'énervement, les moments de, de, de frustration aussi, c'est aussi, aussi l'occasion de comprendre bah, qu'est-ce qui fait que dans mon couple... Ce truc m'énerve
1: énormément. Et... Mais c'est dur de faire tomber euh, les, les parois qui mènent à la vulnérabilité. Toi. Je suis d'accord.
0: C'est dur et ça demande aussi que l'autre en face euh, soit... <rire> que l'autre soit douce et, et mm -hmm. compatissante d'une certaine façon pour, euh, pour te laisser être vulnérable. C'est-à-dire que si en face, t'as de la moquerie ou du... Euh... Tu vois, je... je... Je pense notamment au, 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 au cas où en fait tu peux laisser transparaître des choses de toi et euh, la fille en face va va te ouais va se moquer ou alors te dire mais euh, t'es sûr que t'es pas gay ou tu vois, des, ou des trucs comme ça qui vont te faire ressortir en fait tout de suite vont te faire te refermer. Mmh. Je trouve que c'est pas non plus une bonne, euh, une bonne attitude en fait à avoir si tu
1: veux que, que le mec il, il s'ouvre en fait. Après, si es avec cette personne-là, à ce moment-là, c'est peut-être que c'est pas la bonne personne pour... Tu vois, tu l'as peut-être choisi justement pour ah, qu'elle t'empêche qu de t'ouvrir. complètement.
0: Mais mm. ce que je veux dire, c'est que c'est un... un travail de couple et ça se fait à deux. Oui. C'est pas juste moi, je décide de m'ouvrir, d'être vulnérable, je sais pas quoi. C'est oui. un truc qui se fait à deux et mm. il faut s'accompagner, ten... il faut, faut se tenir la main. Et il peut y avoir des... des bumps in the road...
1: Euh de temps en temps des pumping in the road des petites euh, des obstacles finalement ouais. sur la route je traduis pour les gens qui
0: des dodanes
1: des dodas c'est ça que je cherchais ok des dodanes sur la route voilà ok est-ce qu'il y a un truc sur lequel je t'ai pas amené dont tu aurais aimé parler
0: en rapport avec la masculinité Mmh. bon il y a un truc mais c'est un peu dans la continuité de, de ce qu'on ce qu disait là en fait, euh, euh, au début de, de ma relation avec, euh, avec mode euh, il y a eu un événement je pense qui a été assez euh, important et assez fondateur qui a... où j'ai justement euh, surréagi euh, en tant que mec par rapport à à un événement. Enfin, en gros, je lui avais, je lui avais offert, un... je lui avais offert un body euh, nuisette euh, très sexy euh, à l'occasion. Je pense que c'était, euh, être autour de la Saint-Valentin. Enfin, il y avait un, un truc comme ça. Et euh, et moi, en lui offrant, je m'étais dit qu'en fait, euh, c'était quelque chose qui était lié à notre intimité, qui était lié à euh, à notre couple. Et euh, quelques semaines plus tard, euh, alors que je pars en week-end euh, elle va à une soirée et puis elle m'envoie une photo d'elle avant sa soirée euh, avec le body. Qui était assez, euh, assez dénudé, enfin, tu vois, tu, tu voyais en transparence et, et j'ai hyper mal réagi. J'ai hyper mal réagi. Et typiquement, ce qui s'est passé à ce moment-là, bon. J'ai. Je lui ai dit que je ne comprenais pas pourquoi elle le mettait pour sortir, que voilà, j'ai eu une réaction de gros macho euh, qui ne comprend pas euh, pourquoi euh, cette part d'intimité que je pensais être réservée à notre couple venait. Euh... C'est pas un gros macho pour moi, c'est juste que
1: je crois que tu n'avais pas compris. Le... Et, bah, j'avais
0: déjà pas à lui dire comment s'habiller. Enfin, ouais. Elle fait ce qu'elle veut. Ensuite, c'était un cadeau. Et en fait, une fois que c'est à elle, elle en fait ce qu'elle veut aussi. Oui.
1: Mais Je crois que surtout, et, tu partais du principe que c'était pour votre intimité et que là, elle le sortait de votre intimité de ce fait.
0: Ouais, il y a de ça. Mais je pense que aussi, j'étais inquiet de... Enfin, tu vois, de ne pas comprendre pourquoi euh, elle, euh, elle mettait un, un habit aussi dénudé
1: mmh.
0: euh, à une soirée. Ou en fait, enfin, euh, je sais pas. Je mets... Et en fait, typiquement, tu vois, c'est le genre de situation où tu te fais des films. En tout cas, moi, je me suis fait des films et du coup, j'ai mal réagi. A posteriori, j'ai compris que... Enfin, tu vois, le lendemain, j'ai compris qu'en fait, j'avais dit n'importe quoi. Et en fait, dans cette situation, on a pu en parler. On a pu... Tu vois, j'ai pu expliquer ce qui s'était passé en moi. Elle a pu m'expliquer pourquoi c'était pas OK. Pourquoi j'avais absolument pas à tenir ce discours avec elle. Et en fait, maintenant, c'est un truc donc, sur lequel j'ai beaucoup réfléchi après mais qui m'a fait comprendre énormément de choses et qui fait qu'aujourd'hui euh, je pense que notre couple il est solide parce qu'on arrive aussi à parler de ces sujets-là quand ils arrivent et, et en fait, ça revient sur ce que je te disais tout à l'heure c'est qu'en fait la réaction de l'autre peut aussi jouer sur comment ça va évoluer bien sûr euh, à ce moment-là elle, elle aurait aussi pu me dire écoute mec euh, je veux pas de ça dans ma vie, tu dégages. Mm. Et en fait, on a pu en discuter. Euh, j'ai pu comprendre pourquoi c'était pas ok de, de réagir comme ça. Elle a pu comprendre aussi, elle, pourquoi j'ai réagi comme ça. Et ça a fait évoluer aussi notre intimité et le cadre de notre intimité. Mm. Et bref, je trouve que c'est un... C'était un moment fort, en fait, au final. Tu t'en veux non, je m'en veux pas okay. C'est difficile de s'en vouloir de ce qu'on ressent. Enfin, C'est un mmh. truc que j'ai ressenti au fond de moi, en fait. Et ça faisait ressurgir une peur. Mmh. Ça faisait ressurgir une peur. Et en fait, si on n'avait pas pu en parler, si on s'était juste engueulé, chacun restait sur ses positions, et en fait, probablement qu'on serait plus ensemble
1: aujourd'hui. En fait, je te demandais ça parce que tu t as utilisé le terme gros macho, tu vois. Et pour moi, en fait... Euh c'était t'es juste en train d'exprimer une peur effectivement mmh. tu tu l'exprimes euh, t'es en train de lui balancer à la gueule quoi et ça pour le coup on peut dire que c'est répréhensible mais tu vois il y a un truc un peu négatif derrière donc c'est pour ça que je me disais est-ce que tu t'en veux quoi
0: honnêtement je m'en veux pas parce que j'ai je... okay. si ce truc là n'était pas arrivé on n'en serait pas là okay. aujourd'hui mmh. et donc je suis content que ce soit sorti je suis content que j'ai pu aussi derrière en parler ouvertement avec elle et pas m'être fait bâcher aussi tu vois mmh. euh, donc euh, non non je, je regrette pas mais je, par contre je le ferai pas bah oui t'as compris t'as compris t'as compris ouais enfin je pense que de toute façon les erreurs euh, si on les répète euh, c'est qu'on n'a toujours pas compris mmh. <rire> donc euh, si je le répète si je recommence c'est que j'ai pas compris quelque part ou que j'ai pas compris la peur en moi qui ressurgissait à ce moment là
1: mmh. Merci Yes. Ben merci à toi. C'était vraiment super. C'est vrai Bah oui. Écoute, ça me moi fait te plaisir. plaisir. Même si tu pars du principe que vraiment euh, ton histoire est unique et qu'il n'y a vraiment aucun mec euh, qui se fracasse euh, la main en... en tapant dans une vitre. Ça n'existe pas. Euh,
0: J'adore euh, nos discussions et euh, aussi en dehors du micro, donc euh, je suis très content.
1: T'es cool, merci <rire>